0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso especial de férias do História em Fontes. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós somos um podcast de divulgação de história. Eu, Victor Alexandre, sou aluno de História de uma universidade pública e compartilho nesse podcast o conteúdo e as leituras que nós temos em aula. Além disso, se você for um professor de História, professor de História, ou até mesmo um estudante de Ensino Médio, Ensino Fundamental, nós produzimos um material para vocês usarem esse podcast, o nosso podcast, em sala de aula. Bom, em resumo, é isso que nós fazemos ao longo do ano. Foi isso que nós fizemos no ano passado. Mas esse programa que você vai ouvir é nas nossas férias descansando, tomando aquela água de coco. Nesse mês de janeiro, já estamos a cada quarta-feira fazendo uma indicação de leitura para você curtir esse mês, que geralmente é um mês mais tranquilo, de descanso. Então a gente quer dar para você uma indicação de leitura. E hoje temos o nosso terceiro programa, a nossa terceira edição do Especial de Férias. Antes de você ouvir o nosso convidado, a indicação que ele vai dar para você, eu quero deixar alguns recados bem rápidos. Siga o nosso Instagram, arroba históriaenfontes, que lá você vai ficar ligado em todas as novidades que vão surgir. Beleza? Então vamos lá para mais uma indicação. Roda a vinheta e fui! <música>
1: do podcast História em Fontes. Meu nome é Wilke, eu sou doutorando em História aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e o livro que gostaria de recomendar para vocês é o Primavera no Espírito Partido, do uruguaio Mário Benedetti, um autor infelizmente ainda pouco conhecido no Brasil, sendo que a maioria das traduções de suas obras para o português foram feitas somente depois de sua morte, em 2009. O livro foi originalmente lançado em 1982, mas publicado no Brasil em 2009 em tradução de Liana Guiar pela editora Alfaguara foi reeditado mais recentemente pela editora Tag em 2019. O Benedetti publicou mais de 80 livros, o primeiro ainda nos anos 1940, sendo traduzido para mais de 20 idiomas, passando pelo romance e pela poesia, ensaios, contos, crônicas, além de também ser autor de uma grande obra jornalística e até de letras de música. É um dos representantes da chamada geração de 1945, onde também se inclui Juan Carlos Onetti, entre outros. O livro é construído em torno de Santiago, um militante político preso pela ditadura uruguaia e de sua família, a esposa Graciela, a filha Beatriz e seu pai, Dom Rafael. A narrativa gira em torno da vida de Santiago na prisão, entre os dias vazios e o medo constante da tortura e da morte, da esposa Graciela e da filha Beatriz, então exiladas na Argentina, e que alternavam entre a ausência de Santiago e um cotidiano ordinário dividido entre o trabalho da mãe, necessário para garantir o sustento da família e a vida escolar da filha e suas descobertas. Esse exílio é dividido com Dom Rafael, pai de Santiago, que é quem mais sofre com a estranheza de viver em um país ao qual não sente pertencer, além da amargura pela prisão do filho e da angústia que vive por sua situação indefinida e vulnerável. O frágil equilíbrio dessas relações começa a se romper quando Rolando, companheiro de militância e amigo de Santiago, se aproxima de Graciela, por quem se apaixona, acabando com a possibilidade de se manter a vida em suspenso, como congelada no tempo, enquanto Santiago permanecia preso. O livro tem alguns capítulos narrados em primeira pessoa e outros em terceira. Alterna também na própria experiência com relação à passagem do tempo. A vagareza do cotidiano no cárcere e a lentidão das cartas, o sentimento do ocaso da vida de Dom Rafael e as transformações rápidas da criança e das descobertas que faz as palavras de um país diferente da vida dos adultos. O texto é escrito de forma simples e clara, resultado do cuidadoso trabalho de carpintaria de Benedetti com capítulos curtos, cada um comandado por um personagem, sempre em tensão com a existência e o destino dos outros. O texto direto parece cuidadosamente limado para que o leitor se sinta atravessado pela sabedoria compartilhada por Dom Rafael ou pela ingenuidade desconfiada de Beatriz. Ou ainda, para que a culpa e a indecisão de Graciela ou as lembranças de Santiago nos atinjam como pequenas lanças e se tornem sentimentos também nossos. O próprio Benedete é o sexto personagem da trama, ainda que se coloque na história de uma forma paralela como que narrando as memórias do próprio exílio que ele ainda vivia. Pelo menos para mim demorou um certo tempo para entender quem era esse sexto personagem misterioso que parecia viver em um outro tempo, em outra trama e por que sua narrativa aparece no livro em itálico. O recurso tipográfico é interessante. O itálico é um tipo de letra que ainda que guarde relação com a forma básica da fonte tem características únicas: larguras e espaçamentos diferentes. Tem parentesco com a fonte regular, mas é distinto. Eu especulo se o design do livro não usou desse recurso para tentar nos dizer algo sobre a relação da obra com a história do seu autor. O Benedetti deixou seu país meses após o golpe que colocou Rua Maria Bordaberry no poder, iniciando uma ditadura civil militar no Uruguai que duraria de 1973 a 1985. Aos 53 anos, ele teve que abandonar o cargo de diretor do Departamento de Literatura Hispano-Americana na Universidade de Montevideo e seguir para a Argentina, onde viveria até 1975. Nesse período, ele ainda mantinha a esperança de ficar perto da esposa, dos filhos e dos companheiros que fugiam do Uruguai. Mas as suas crenças políticas já lhe traziam consequências, e seu nome circulava como tendo ligação com os Tupamaros, grupo guerrilheiro fundado nos anos 1960 no Uruguai, que teve entre seus integrantes o Pepe Mujica, depois presidente do país, entre 2010 e 2015. Quando o Benedetti descobre que ele estava em uma lista de pessoas marcadas para morrer, mantida por grupos paramilitares da direita argentina, ele foge para o Peru onde ele ficou por seis meses. Gentilmente convidado a ser retirar dali, que é o eufemismo que ele usa no livro para narrar sua expulsão do país, o Benedetti volta para a Argentina e depois segue para Cuba, onde ele viveu entre 1976 e 1979. A estadia dele em Cuba foi marcada pela convivência com os exilados de muitos países, pelo seu trabalho na Casa das Américas e a sua relação turbulenta com a forma como o governo cubano conduzia as suas políticas culturais. Esses foram os anos em que a ditadura uruguaia experimentou seu período mais violento, e quando quase toda a América do Sul estava mergulhada em tristes experiências autoritárias e brutais, e sua maioria lideradas por governos militares. 1976, por exemplo, é o ano em que os cadáveres dos opositores argentinos assassinados pela ditadura e julgados ao mar passaram a aparecer nas praias uruguaias, e quando havia um forte intercâmbio de informações e facilidades para operações conjuntas entre as ditaduras, o que ficaria conhecido como Operação Condor. O Benedetti narra como viu seus amigos serem sequestrados e mortos, ou desaparecerem pelas mãos dos serviços de repressão dos países do Cone Sul, ou ainda morrerem de doença no exílio consumidos pela impossibilidade de retornarem ao seu país. O livro foi escrito entre 1980 e 1981, enquanto o Benedetti já estava exilado em Palma de Maiorca, na Espanha, onde ele tinha chegado em 1980 depois de uma breve estadia no México. O livro foi feito em meio ao processo de abertura do regime no seu país natal, Uruguai, resultado da derrota no plebiscito organizado para referendar o projeto de mudança constitucional, que tinha o objetivo de solidificar o controle dos militares sobre o país. Essa passagem é tão marcante que o Benedetti narra a grande festa feita pelos exilados uruguaios quando receberam em Cuba a notícia da derrota sofrida pela ditadura. Ainda que o Primavera seja marcado pela experiência difícil do exílio do próprio autor, a expectativa da abertura política no Uruguai certamente influencia no tom de esperança com um futuro melhor, que permeia as páginas do livro. Mas nessa época o exílio impunha dificuldades financeiras ao Benedetti, e a pouca circulação das suas obras nos países latinos também não lhe ajudava em nada. Porém mesmo que suas obras já publicadas tivessem sido alvo da política de silenciamento tão comum aos regimes autoritários, seus escritos circulavam na Argentina, no Chile e no Uruguai, na forma de fitas cassete, mimeógrafos e fotocópias, que eram produzidos clandestinamente por seus amigos. A palavra primavera carrega o sentido da estação do florescimento, do recomeço, e o espelho partido, ou o canto quebrado do título original, a ideia da fragmentação e do rompimento. São essas as duas ideias principais do livro do Benedetti. Os fragmentos não se constituem apenas na própria estrutura narrativa, mas também na história de vidas interrompidas, recomeçadas e reconstruídas. O Espelho Partido aponta para a impossibilidade de retorno aos caminhos antes percorridos, agora interditados, e um destino onde cada nova esquina dobrada significava um futuro diferente e novo, como deve ser. Seja na transformação política do próprio país, ou no surgimento inesperado, mas talvez inevitável de um amor que era antes impensável ou talvez proibido. Na descoberta das palavras e dos seus significados por uma criança ou na redescoberta do prazer carnal sem compromissos por um velho, Primavera no Espelho Partido é um livro que fala de ausência, de perda, de distância, de medo, remorso e saudade, mas sobretudo é um livro marcado pela esperança de se reconstruir sempre. A vida segue, implacável, ou como o próprio Benedetto diria em meu trecho favorito, Todo esse terremoto nos deixou mancos, incompletos, parcialmente vazios, insones. Nunca mais seremos o que éramos antes. Melhores ou piores, cada um saberá. Por dentro, e às vezes por fora, uma tormenta passou sobre nós. Um vendaval. E essa calma de agora tem árvores caídas. Telhados desmoronados, terraços sem antenas, escombros. Muitos escombros. Temos que nos reconstruir, é claro. Plantar novas árvores. Mas talvez não haja nos hortos as mesmas mudas, as mesmas sementes. Erguer novas casas, fantástico. Mas será melhor que o arquiteto se limite a reproduzir fielmente o projeto anterior ou será infinitamente melhor que repense o problema e desenhe um novo projeto que contemple as nossas necessidades atuais? Remover os escombros dentro do possível, pois também haverá escombros que ninguém poderá remover do coração e da memória. Para quem gosta da relação entre memória e história, recomendo também o livro Andames, traduzido e publicado pela editora Mundarel em 2017 que o Benedetti trata em um tom bastante pessoal do exílio, mas sobretudo do conceito de desexílio, que é um neologismo que ele criou e que expressa todo o estranhamento que é o retorno do exilado ao seu país e à sua vida, um sentimento que de certa forma ele aborda também no Primavera. Para quem se encantar pela escrita limpa e fluida do Benedetti, eu também recomendo A Trégua, seu livro de maior sucesso editorial, que também aborda a imprevisibilidade da vida e de seus caminhos, e quem quiser se aventurar no espanhol, pode também saborear a sua vasta produção poética, ainda não traduzida para o português. É isso, pessoal. Espero que tenham ficado com vontade de ler o livro. Obrigado pelo convite e até mais.